0: Ecco, come promesso, Telefonica a Giorgines. Ciao Giorgines, come stai?
1: Ciao! Bene, bene, voi?
0: Alla grande, alla grande. Contentissimi di averti qua in Telefonica. Non, purtroppo non in presenza, ma un giorno sarei obbligata a venire qua a Poliradio. Ovviamente va se l'intervista bene. va bene, se no poi <ride> ci linci no. e dici Poliradio. Dove ti trovi di bello?
1: A Torino. Sono a Torino, dove vivo
0: ormai da qualche anno. Quindi diciamo la città satanica preferita dagli italiani, insomma.
1: Esatto esatto, infatti ma
0: domanda che non c'entra niente hai mai avuto qualche contatto magico particolare in quel di Torino?
1: no, no, devo essere sincera ma poi sono anche facilmente impressionabile vivo da sola quindi non mi ci fate pensare
0: ok, ok adesso. <ride> quando spegni la luce per il bagno corri via però è mattino, esatto. dai non è sera il problema sarà stasera no, quando esce no, Babadook
1: eh, ecco, grazie, grazie poi se non dormo ti richiamo io stasera tanto il numero ce l'ho eh. oh no
0: allora Solitamente, quando facciamo le interviste, solitamente quando facciamo intendo quando le faccio io, eh, facciamo una prima parte che è un po' pallosa, quindi la leviamo subito dalle balle e l'abbiamo chiamata The Batman Begins, perché chiediamo un po' le origini prima del presente, ok? Ok,
1: allora io ho iniziato in realtà a Milano per l'appunto perché ho vissuto a Milano circa otto anni ma eh, in realtà è da quando stavo in Valtellina dove sono nata, che, che suono, quindi da quando avevo 14-15 anni. Sai che non te lo so fare, lo storico, sono penso 12 anni più o meno che esiste questa signorina Giorgine.
0: Ma allora una cosa di cui sono... ah Scusami, prego, continua, non volevo parlarti ma, sopra.
1: Niente, dico semplicemente che sono successe tante cose, tanti concerti, tre album, due EP, basta, questa.
0: Ma una cosa di cui sono curioso è ehm, allora l'inizio ufficiale di se è il 2011, correggimi se sbaglio. Sì. E il tuo esatto. primo album è del 2016. Sì. Sono curioso di sapere, cioè perché solitamente magari ogni tanto si viene, viene presi un po' dalla fretta, no? Di voler pubblicare, uh-huh. pubblicare, pubblicare, pubblicare un sacco, cioè un sacco un po' di amici che hanno iniziato i loro progetti musicali e hanno questa ma- smania di voler pubblicare subito. E vedere comunque sono passati 5 anni, non dico che sia una cosa particolare, però comunque una, mh, volevo, sono un po' curioso di, di sapere qual è stato il tuo percorso in quel periodo.
1: Ma diciamo che era proprio un momento diverso musicalmente cioè, Penso che quando ho cominciato forse non, non c'era neanche Spotify Era appena arrivato Spotify, una cosa del genere E quindi sembra di parlare del paleolitico Ma in realtà sono appunto una, una decina d'anni, undici anni quello che è E diciamo che all'epoca avevo, avevo seguito un consiglio di, di, di un altro collega Che mi aveva detto sappi che la prima uscita è il biglietto da è una persona mai catastrofica peraltro sappi che eh, cioè tutti ti ricorderanno come la prima uscita quindi o comunque sia sarà un punto di partenza grosso perché il primo album è comunque il primo album quindi eh, pensa bene a cosa farai uscire e quindi ho fatto proprio questo in realtà c'è stato un EP di mezzo mi pare nel 2014 una cosa del genere in cui c'erano anche tre brani che poi sono finiti nella giusta distanza che è il mio primo album però Volevo arrivare a trovare la quadra giusta, il produttore giusto, le persone giuste con cui cominciare E quindi mi sono presa tempo e ho suonato, che è una cosa che all'epoca era davvero normale fare Se volevi fare un progetto musicale, come dire, prendevi, investivi di tuo e andavi a suonare su e giù per l'Italia Dove ti chiamavano, e dove ti volevano
0: Ho capito, quindi diciamo è stato più fondamentale la parte live
1: Sì, sì, sicuramente
0: E in quel periodo, tipo, qual è stato il concerto mh, che ti è rimasto più nel cuore?
1: Ma in realtà me li ricordo quasi tutti i miei concerti forse però se devo pensare a Magari uno o due momenti in cui ho sentito che stava succedendo qualcosa Forse un concerto con i tre allegri ragazzi morti Il primo a Brescia mi pare al magazzino qualcosa Adesso non me lo ricordo Ma comunque era un posto storico, un centro sociale E lì per la prima volta mi sono trovata davanti boh, 500 persone Perché io ero in apertura chiaramente Con la prima formazione di Giorginis che era in trio e e quindi insomma eh, vederti davanti tutte quelle persone e vedere che poi il concerto gli piace anche è stato bello e poi forse quando ho aperto per Edda invece sempre quindi eh, un'altra apertura all'Humbrock che è un festival che fanno eh, nel, nel Comasco e Edda era super felice di conoscermi, gli era piaciuto tanto il concerto e anche lì quindi ho conosciuto uno dei miei idoli ecco
0: e invece per quanto riguarda eh, le tue fonti di ispirazione musicale eh, mm. diciamo allora penso che il genere a cui appartieni sia alternative rock, un po' punk, post-punk ehm, Cioè, qual è, non so, quali sono gli artisti da cui hai tratto ispirazione e se sono artisti italiani o se magari hai preso ispirazione da musica anglosassone o comunque anche di altro mm. genere
1: ma allora in realtà io nel senso ad oggi non, non Non credo di rivedermi più musicalmente, quantomeno in in quel genere, come dire. Penso che già da mostri si senta che sto andando in una direzione diversa, ma penso sia fisiologico e giusto. Detto questo, eh, le mie influenze sono molto diverse da quello che poi è stata la mia musica fino adesso, perché poi credo anche che... Devi fare quello che ti viene bene fare, non sempre quello che tu ascolti poi è quello che ti viene bene fare. No? E quindi ho sempre avuto degli ascolti abbastanza ampi, davvero da P.J. Harvey a Lana del Rey a Nick Cave, ma anche, che ne so, non dico Britney Spears perché sicuramente non è una cosa che ascolto, però per esempio Taylor Swift mi piace moltissimo, soprattutto nell'ultimo periodo, quindi da, da folklore in poi, ma anche Reputation, è un bell'album. In questo periodo sto ascoltando tantissimo Phoebe Bridgers, però ci sono stati anche, non lo so, i Clairo, ci sono stati, in, in Italia sicuramente la, la band che mi ha più segnata sono stati Ministri e, e quindi insomma c'erano tante 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 influenze diverse.
0: E poi domanda particolare sempre per quanto riguarda la musica, eh, io vi segui, avevo letto un'intervista che mi hanno fatto a Francesco Guccino un po' di tempo fa in cui gli chiedevano eh, se ascoltasse ancora musica e lui dice, ha, ha risposto dicendo no che dopo tanti anni in cui si fa musica diciamo che ehm, non, so, non è che viene un, un senso strano quando la si ascolta però un po' la si lascia andare e si prende magari ispirazione mm. da altri, altre fonti insomma, artistiche e tu invece potrebbe essere una domanda del cazzo lo dico, metto Mm. mani avanti Eh, ascolti molta musica o magari prendi ispirazione da altro attualmente?
1: allora in realtà io ho fatto un po' il processo inverso nel senso che prima prendevo molta meno ispirazione dalla musica e ascoltavo molta meno musica anche perché poi io sono un po' ossessivo compulsiva sull'ascolto musicale nel senso che se mi prendo bene per un album è quello per un mese oppure un tot di canzoni sono quelle per mesi e per cui una volta avevo molta più ispirazione dai film e dai libri eccetera invece ad oggi mi piace proprio mh, spaziare, ascoltare album che non conosco e quindi sto facendo questa cosa matta di ascoltare degli album appunto senza conoscerli già a memoria e quindi sì sicuramente invece adesso mi sta aiutando penso che però diventi un po' più critico o non più critico però Mm, più specifico, cioè se già una cosa non ti torna in una canzone magari boh, non la ascolti più, cioè sicuramente è diverso credo ascoltare la. Cioè, non so come sia ascoltare la musica da persona che non fa musica, è onestamente, quindi non saprei fare il paragone
0: ma eh, domande, come quando vedi dei fonici che vanno a ascoltare concerti e sono lì che dicono, senti questo basso come suona esatto. una cosa simile?
1: esatto, è un po' quella roba lì, anche se fortunatamente io sono più sulla, a livello di testi Uh, come dire, un po' pignola cioè, a me, musica, della, della musica non è che non mi interessa perché poi ascolto anche che ne sa elettronico comunque cose solo strumentali però uh, come dire, se il testo non, cioè per me la canzone potrebbe essere bruttissima ma con un testo meraviglioso c'è cioè, buona possibilità che mi piaccia
0: e poi ultime domande sulla la parte Batman Begins, okay. così ce la leviamo da, dalle, dalle cosiddette balle e facciamo un salto di qualche anno. Eh, hai collaborato con gli Zen Circus nel loro penultimo anno, come è stato? Cioè, nel loro penultimo ah. album?
1: Ma per la verità, sono, ho fatto una giornata di studio con degli amici. Cioè loro, con loro principalmente siamo amici anche perché mia madre vive a Livorno. E quindi quando ho iniziato a uscire un po' anch'io lì, eccetera mi hanno, mi hanno un po' adottata. E, e quindi è stata più davvero una giornata di studio con gli amici. È stato divertente. <ride>
0: Beh, comunque collaborare con gli Zen deve essere una figata clamorosa.
1: Sì, 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 sì no, assolutamente. E sono, eh, sono i postumi della sera dopo la registrazione il problema con gli
0: <ride> Zen Circus. Acqua, serata dopo gli Zen Circus, solo acqua, esatto. dice il proverbio. E invece l'anno scorso hai preso parte al concertone... Uh, mi sono spulciato un po' di interviste, eh, co- com'è stato? Co- cioè, co- perché è una cosa che non riesco neanche a immaginarmi: mh, suonare dal concerto nel primo maggio, che tra l'altro è domani, quindi do- no, dopo-, dopo domani, l'anno scorso.
1: Ma eh, non so, io ci sono arrivata forse in un momento in cui davvero io sul palco non ho minimamente paura, anzi, mi sento molto più a mio agio sul palco. che camminando per strada e, um, per cui me lo sono proprio vissuto solo con gioia poi vabbè è stato solo un pezzo quindi anche quasi surreale nel senso no, l'abbiamo fatto davvero o no e, ma già un check che è stato fatto la mattina stessa comunque c'era gente lì davanti Forse quello è stato più, più emozionante, più strano, cioè pensare chissà che cosa pensano queste persone che magari non mi conoscono, non mi hanno mai vista. La cosa emozionante è stata invece vedere della gente che cantava il pezzo, quello sì è stato, è stato bello. Però ecco, io vivo il palco sempre benissimo, nel senso che cioè, se mi dicono guarda domani devi stare davanti a 500.000 persone, ah, ok, cioè è proprio una cosa mh, bella per me, proprio, forse è il momento in cui sono più felice, quindi... Quindi ero solo felice. ecco.
2: Va bene, visto che abbiamo toccato un po' questo tasto emotivo adesso. Ciao Giorgio, io sono Federica, lo sa so che ancora non avevi sentito la mia voce. No. Ecco. Allora, piacere, grazie per essere qui con noi in chiamata. Oggi grazie siamo tutti molto molto felici. In realtà sono
0: io che sono adolescente, sì. ho il cambio di voce ogni <ride> tanto. Di voce. Ciao, come state?
2: Edo, <ride> stai diventando sempre più inquietante, Giorgio. So la stai, la stai spaventando, <ride> poverina. Oh, ti assicuro che è innocuo, eh, poi dal vivo, non sì, ti preoccupare. Allora, no. A me è piaciuto molto questo switch, ascoltando i tuoi primi due album e poi invece mostri che hai avuto una deviazione, mi viene da dire quasi totale, perché siamo passati Mm da un punk punk rock, se vogliamo, dove a tratti mi ricordavi Grignani, che io amo tantissimo, sia per per la bravura della penna, sia per, per il rock proprio ribelle, sperimentale anche a tratti, quindi veramente complimenti. Poi sì. siamo passati a una cosa completamente diversa che mi ha, mh, mi ha scioccato in senso positivo in realtà perché non è facile secondo me avere questi cambi totali no, di, mh, di percorso allora mi chiedevo se c'è stata una figura in particolare che secondo te ha influenzato un po' questo tuo percorso se tu lo ricolleghi a qualcuno
1: eh. Allora in realtà sì, nel senso che però scoppio ritardato Allora, forse la prima persona che, Ad accorgersi del fatto che io m- Mi sentivo un po' la caricatura di me stessa Da quel secondo album anche sul palco proprio cioè Mi rendevo conto che non era venuto come volevo io Che ero stata in qualche modo non, Ora, non pensiamo che c'è dietro Il Cruz Clan Che chi mi ha fatto del male Semplicemente pensava che fosse il meglio per me la la produzione, quel tipo di musica quel Mm tipo di rock così spinto eccetera che io effettivamente al primo album volevo fare già dal secondo io mi volevo spostare verso mondi più alla ultraviolence di Rana del Rei cioè quindi rimanendo sul rock ma ammorbidendo delle cose e e il mio primo manager che è rimasto anche un mio caro amico si chiama Carlo Garret l'ultimo regalo diciamo che mi ha fatto prima che ci separassimo artisticamente, perché ripeto siamo ancora molto legati, è stato proprio farmi riflettere sul fatto che io dovevo essere la mia musica, cioè non era una band, non era un progetto collettivo, ma era il mio progetto ed era la mia vita fondamentalmente Mm. e che quindi dovevo ascoltarmi e andare nella direzione che secondo me era quella giusta, a prescindere da quello che pensava lui, l'altro, l'altro ancora. E sicuramente questa cosa qui mi ha aiutata tanto. E poi è stato anche fare un anno e mezzo quasi di tour completamente da sola, quindi in acustico, ehm, e e proprio rimettermi in contatto con le mie stesse canzoni. Quindi queste due cose qua e con le persone. Quindi boh, queste due cose qui, e poi io credo che sia anche fisiologico, cioè io sono molto curiosa, mi piace sperimentare, quindi sapevo che non avrei voluto fare un disco uguale all'altro e già dove sto andando adesso è una direzione ancora nuova e boh penso sia proprio la parte emozionante di fare musica ecco.
2: ok e si, se ti dovessi chiedere una parola eh, legata al primo disco e invece una parola legata a mostri quali, quali parole
1: <ride> sceglieresti? no oh, santo c'è cioè, una parola per una logorroica come me è difficilissimo <ride> uh, allora beh se devo pensare
2: a no, anche tre tanta... se vuoi insomma
1: okay. oh, che vuoi. una parola molto <ride>
0: lunga anche <ride>
1: Anche no allora la giusta distanza quindi il primo album ehm, rabbia ma giustamente cioè, avevo vent'anni e ero arrabbiata e se invece devo pensare a mostri mm, non saprei eh, forse l'ho scritto da troppo poco tempo sì. eh, guarda so. ti
2: posso dire che non saprei in realtà eh, forse è ancora più incisiva di rabbia perché mi fa capire proprio che sei in piena fase di attraversamento fondamentalmente sì. che, che è bello, ti stai praticamente scoprendo Forse stai adesso iniziando a scoprire chi sei davvero eh, eh sì, penso proprio di sì Anche perché
1: ci sono sempre state tante persone nella mia vita Forse adesso invece ci sono io in qualche modo E quindi è, sì, è proprio un viaggio Ed è bello avere la musica che ti aiuta a trasmetterlo E a In qualche modo anche metterlo lì rimane E non, non te lo toglie più nessuno E anche tra dieci anni potrò ascoltare Chiro ero a vent'anni, ecco.
2: Sì, diciamo che abbiamo percepito tantissimo anche questa tematica di, di questo tuo viaggio. Abbiamo un po' viaggiato con te all'interno di quest'album e anche proprio dal punto di vista un pochino immaginifico, sognatore, cinematografico e abbiamo scoperto che sei un amante in un certo senso del cinema che hai riportato sì. anche in un video che hai <coughs> proprio girato di recente.
1: Ma è un po' che in realtà diciamo che quando quando magari sono singoli minori o comunque pezzi più di passaggio magari tra un pezzo e l'altro ed escono come singoli allora mi sto buttando piano piano, sicuramente la pandemia ci ha, fatto, ci ha aiutato sotto questo punto di vista a dire ok dai, è una cosa che ho sempre voluto fare, lo faccio e, e quindi sì, sto cominciando a essere sempre più diciamo, presente a livello di, di regia nei, nei miei video, adesso già Tempesta e già Hollywood erano stati fatti in questo modo, anche mostri, e, però diciamo che qui per la prima volta ci siamo io e le scapigliate che è un collettivo di ragazze di, di Torino che fanno tante cose, principalmente eh, fanno arte figurativa, quindi fotografie, mm-hmm. però con dei concept molto particolari e, e quindi sì, mi sto, mi sto buttando in questa cosa Il mio problema è che guardo solo film pesantissimi Tipo Lars Trier E quindi devo riuscire poi a trovargli un senso E metterli in videoclip Anche a livello estetico proprio Non è facilissimo però, però si fa
2: Eh, ho letto anche qualcosa di David Lynch Qualche riferimento sì. A Mulholland Drive <ride> ad esempio mi continuo,
1: esatto. Molto... piace sì, sì, tanto Mulholland Drive
2: Ti è piaciuto tanto Sì, E l'hai riportato anche un po' in Eclissi Come esatto, concept sì, nel, video
1: di, nel video di Eclissi alla fine... C'è tutta, è, è proprio Mulloland Drive, alla fine abbiamo usato lo stesso espediente narrativo e a un certo punto c'è questo switch da mondo meraviglioso fatato fatto di Letti a Baldacchino e, e Pizzi e Merletti a un momento Evanescence uh, del video di Goringander. e quindi insomma c'è questo switch di quello che la, la protagonista diciamo, vorrebbe e quello che poi è la realtà in qualche modo.
2: E complimenti perché è arrivato forte e chiaro il riferimento Ma com'è nata questa tua passione per il cinema? Sono curiosa In realtà è proprio per la
1: regia Perché se penso, cioè non sono tipo quella che si vista tutti i miliardi di film al mondo Anzi, anche lì purtroppo guardo a ripetizione le stesse cose Dovrei parlarne in terapia di questa cosa (ride) Detto questo, in realtà tutto tutto è nato in un modo davvero stupido Che però per chi è della mia generazione forse è molto normale Montando con Windows Movie Maker eh, Dei video all'epoca addirittura fatti di foto Perché con la connessione che avevamo all'inizio I video non li scaricavi Poi piano piano abbiamo iniziato a scaricare anche i video e Quindi ho iniziato a Mi montare i video Mi ricordo anche perché con... anch'io sono una 91 Quindi ti comprendo Ok, <ride> allora ti ricordi bene E praticamente eh, ho iniziato a montare mh, questi video con foto o video di Buffy L'ammazza vampiri che è tipo il mio telefilm preferito Ah sì, sì e così niente, ho cominciato a fare questi video su Buffy Spike e, e, e iniziavano a diventare carini e questa è una cosa che mi sono poi portata avanti per anni e tra le cose mancate che mi sarebbe tanto piaciuto fare sicuramente c'era una carriera come youtuber che non, non, non avverrà però... Pensandoci, sicuramente sarebbe stato bello.
2: Ma sai che mi ricordi tantissimo un po' la me quindicenne, che poi però all'università non se l'è sentita di scegliere quelle strade perché ai tempi non c'era la tecnologia che c'era ora e io avevo pensato, e poi dopo che faccio di lavoro? Esatto. E quindi ho scelto ingegneria, tu invece hai scelto giurisprudenza, che eh, non è molto diverso alla
1: fine. Che non ho finito, infatti. Vabbè, ma certo quelli sono
2: dettagli, insomma, il punto esatto. è che poi hai
1: capito, evidentemente, meglio In qualcosa tempo, di te stessa. Esatto. Ah, ecco, no, dovevo fare, cioè dovevo suonare, dovevo studiare e dovevo lavorare perché comunque dovevo mantenermi. Quindi, certo. no, l'università no. No,
2: da certo, però è stata comunque un'esperienza che sicuramente ti ha aiutato a capire queste cose, sì. senza la quale magari non Ma saresti no. neanche la Georginess di oggi? No, quindi. ho conosciuto
1: il cuore spezzato, cioè, meglio, mi, mi sono fatta spezzare il cuore se non sarebbe mai successo se non fossi andata all'università. Quindi non avrei scritto la giusta distanza, no, capito. Quindi ci dovevo andare, no, ma in realtà mi dispiace anche non averla finita.
2: Però non si può fare tutto. No, 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 anzi anzi, e non ti avremmo neanche avuto oggi qua in chiamata, quindi esatto, benvenga. Cioè, Slide eh, è terribile. Perfetto, esatto, esatto. Come la pandemia che mi è piaciuto tanto il fatto che tu abbia detto la pandemia ha aiutato. Quindi c'è sempre questa visione molto ottimista delle cose che mi piace tantissimo. Perché Io sento sono molto. molto anche,
1: ottimista, eh. ottimista. Si, si sente anche nella tua voce, devo dire molto. Ah, ho, poi, vabbè, ho, ho avuto un abbassamento di voce considerevole. Ma tolto questo. Uh, cioè, nonostante io sia davvero una persona che frigna sempre sono una sottona triste ma sono molto ottimista e questo alla fine poi va a come dire, compensare la parte un po' più crepuscolare che, che mi porto dentro
2: ok Molto, molto, molto carina questa definizione di te. Gra- grazie, Georgines Grazie. Adesso lui. ripasso la palla a Edo perché freme per, per chiederti qualcos'altro, ecco. Ok. È
0: sul finire, giuro che è sul Vai. finire per non ti rompiamo più le scatole. <ride> Abbiamo fatto le domande, le domande di rito iniziali, le belle domande di fede e ora ritornano le domande di rito per concludere l'intervista, perché non è un'intervista... Aspetta per il futuro? Se non si chiede... ma questo singolo Eclissi anticipa un album? Ci sono dei tour, dei concerti prossimamente?
1: Allora, è bene sì, nel senso che uh, sia sì, tutte e due le, le domande. So, sto entrando in studio adesso con Ramiro di Setzone e, e Alessandro di Sciullo e stiamo lavorando a un album che sicuramente, anzi forse inizio addirittura con Jack Selli. Però non so ancora cosa finirà nel disco, che cosa no, ma sicuramente stiamo cominciando. Ecco. Diciamo, abbiamo i primi incontri in studio e sono molto, molto emozionata. Invece il tour riprende a fine mese prossimo, mi pare il 28 e il 29, sarò a Bologna e Bari con Domiziano e Stefano, sempre con me. E, e basta, e poi si ricomincia per tutta l'estate.
0: Dai, eh. dai, Roma, dai, disse il saggio, non so perché l'abbia detto così per concludere l'intervista, sì. è stato. Un piacere chiacchierare con te davvero
2: Grazie davvero È stata una bellissima tappa di questo questo viaggio Infatti mi sento di augurarti veramente buon viaggio Che possa portarti in tante altre bellissime destinazioni Grazie mille Figurati
0: Allora direi che noi possiamo andare
2: speriamo Ma eh, speriamo di sì Guarda da noi Eh. puoi tornare quando vuoi Noi siamo solo contenti di averti anzi di persona ancora di più ci proviamo la
1: prossima volta. Dai, dai, dai Georgines, noi ti
2: aspettiamo, anche perché in realtà io ero curiosa anche di alcune altre cose, ma guarda, lasciamoci così, che te le, me okay. le riservo per la prossima volta, quando ci vieni a trovare. Ok.
1: okay.
0: Allora noi ci prendiamo una pausa dall'album mostri e facciamo partire il singolo pubblicato da poco, Eclissi.
1: Ciao, ciao Georgines, ciao, grazie. Ciao.
0: ciao. y e...